0: Glædelig 3. søndag i advent. Vi er, vi er i en kirke, der har haft gang i den de sidste, par uger, sidste tre uger. Nogle af jer, der var til Family Time i går, har måske stadig sådan lidt rander under øjnene. Jeg, ja, jeg har ikke i, jeg ser rigtig friske ud. Men. Der er virkelig blevet gået til den med at række ud til vores by, med at gøre en forskel for... Øh, Øh, folk omkring os og dem der har brug for hjælp I vores by Og det er helt fantastisk Man bliver helt høj på kirke Og øh, man må gerne lige øh, til sidemanden lige sådan Kan I høre det? Der er et eller andet lyden Nå, Men klap lige på skulderen til sidemanden Og jeg skal lige finde ud af hvorfor det larmer Nå, Okay Fint, godt Nå, klap, klap sidemanden på skulderen og sige Mega godt gået Ja Rigtig godt. Det er en meget anerkendende kultur, vi er i gang med at bygge op her i kirken. Øhm, men det er 3. søndag i og vi er lige ved at være der. Det, som vi går og venter på her i julen, er, at Jesus, han kom for at være sammen med os. Han kom til os, han gik rundt på jorden, han viste os, hvordan vi skulle leve. Han talte til vores hjerter, han talte til vores hoder. Han talte håb ind i håbløsheden og kærlighed ind i bitterheden. Og så gav han os også en mission. En mission om at elske folk omkring os. Om ikke at dømme hinanden, men elske hinanden. Og det er det, vi skal kigge på i dag. Vi skal tæt på den blinde kærlighed. Og det her meme, det var bare for sjovt, det der var lidt før. Det var med Steve Carell fra The Office. Det synes jeg bare var et rigtig sjovt meme. Og det kommer ikke op igen, kan jeg se. Godt, det får jeg se senere. I hvert fald så i aften, så skal vi zoome ind på den her kærlighed, der ikke dømmer, men som spreder sin arme ud, ligesom, øh, ligesom historien om den fortabte søn i Lukas-evangeliet, der spreder sin arme ud, som faderen gør og siger, kom ind. Med udstrakte arme, der ønsker vi som inkluderende, som inviterende kirke, at møde hinanden og møde øh, min næste på gaden. Med udstrakte arme, der ikke først beder om en eller anden forklaring, eller øh, en eller anden undskyldning for, hvorfor man lige er endt der, hvor man er endt, siden man har brug for hjælp. Og om det nu også er ens egen skyld, og vigtigst af alt, om man egentlig godt ved, at det ikke var helt smart, det man har gjort. Nej, vi ønsker at møde hinanden med en kærlighed. En kærlighed, der ikke dømmer. Og vi må bede om, at Gud han må fylde os med hans kærlighed, så vi kan skyde med spredhavn. Man siger, at kærligheden gør blind, og det er lidt det, sat på spidsen, som jeg håber for os i dag. At kærligheden til hinanden, kærligheden til vores næste, må gøre os blinde for alle de ting, som vi er uenige i, alle de ting, vi synes er sådan lidt usmagelige, måske, eller selvforskyldte, eller måske bare forkerte. Må vi blive blinde for det? Må vi ikke være nære i med vores tillid, vores venlighed og vores forståelse for hinanden? må vi ikke være nære med vores kærlighed. Og generositet, altså ikke at være nære er ofte noget af det, eller er noget, man skal beslutte sig for. Det er et valg. Ligesom det, øh, hvad skal man sige, hvis man skal ligesom beslutte sig for både sådan økonomisk eller med øh, hvad det end er, så bliver generøsitet ikke altid lige den første ting der lige øh, vælger ud af os. Det er noget, vi bliver nødt til at vælge. Og sådan er det også, hvis vi skal være generøse med vores kærlighed. Vi alle sammen på et eller andet tidspunkt, vil jeg påstå, øh, blevet skuffet i nogle relationer. På en eller anden måde. Det kan være i et familieforhold, i et venskab, i en kæresterelation, med studiekammerater, kollegaer. På et eller andet tidspunkt så... Tror jeg, at vi alle sammen kan tænke tilbage på, at der gav man tillid, eller der gav man øh, sin tid eller forståelse, og det blev ikke mødt, og man blev skuffet. Og når man bliver skuffet, så trækker man sig. Man trækker sin tillid, og man trækker sin kærlighed tilbage. Og man, for hver gang, man er blevet skuffet, så bliver man lidt langsommere til at give den igen. Så det er altså et valg ved at mene, at tog at være generøs med sin kærlighed. Fordi du kan også blive anklaget for at være naiv. Men er det ikke en rimelig smuk ting at blive anklaget for? Må vi alle leve generøst over for hinanden? Må vi kunne anklages for at være naiv i forhold til andres motiver? hvor kærligheden gør os blinde? Og vi skal læse et virkelig smukt stykke fra Isaiah's bog i dag. Esaias var en profet i det gamle sestimente, som profeterede om Jesus, øh, Jesus komme og en masse andre ting. det er sådan en rigtig juleting også, så der kan man lige gå hjem og læse Esaias bog. Den er hurtig. Øhm, nå, det vi skal læse, det her taler han til Israels folk, og han taler som om det er Gud, der taler, så når der står jeg, så er det altså Gud, der taler. Sæt dig rigtig godt til rette. Lige sådan. Det her, det er virkelig, det er bare et dejligt sted. Så nyd det. Esaias skriver, Tror I, det er den faste, jeg ønsker? At mennesket spærer sit lame, hænger med hovedet som et siv, og ligger i sæk og aske. Er det det, I kalder faste, en dag til Herrens behag? Nej, den faste, jeg ønsker, er at løse ondskabens slinker og sprænge årets bånd. At sætte de undertrygte i frihed og bryde hvert å. Ja, at du deler dit brød med den sultne giver husly til hjemløse stakler, og at du har klæder til den nøgne og ikke vender ryggen til dine egne. Da skal dit lys bryde frem som morgenrøden, og din sorg skal hurtigt heles, læges. Din retfærdighed går i spidsen for dig, og Herrens herlighed er bag dig. Da kalder du, og Herren vil svare. Da råber du om hjælp, og han siger, her er jeg. Hvis du fjerner året og holder op med at pege fingre og tale ondt, Rækker den sultne dit brød, mætter den for kuget, så skal dit lys bryde frem i mørket, og dit mund blive til højlys dag. Herren vil altid lede dig, selv i øde egne vil han mætte dig. Han vil styrke din krop, så du bliver som en frodig have, som et kildevand, hvis vand ikke svigter. Dine ruiner fra fortiden skal genopbygges, og du skal rejse tidligere slægters grundvolde. Du skal kaldes den, som tætner revner, den, som gør det nedrevne beboeligt. Og jeg synes det er top relevant at tale om, hvorfor det er, at vi som kirke mener at det her med at være til for andre end os selv er en bunden opgave. Lige i hælene på mission Julegave og plan A Julegaveuddeling og Family Time, så er det oplagt lige at kigge på, hvorfor er det egentlig? Vi synes det her er så vigtigt. Det er en bunden opgave for os, som efterfølger Jesus, som kirke at barmhjertigheden og kærligheden flyder frit ud herfra, ud af alle sprækker, af alle døre, men også mellem os. Og jeg har lavet lidt research. Ordet barmhjertighed det kommer fra det tyske ord barmherzigkeit, Og det er taget af urensagelige årsager, taget fra det latinske ord misericordia. Og det giver ikke nogen mening, men det er korrekt. Det er tjekket. Og øh, misericordia, det betyder en deltagelse i næstens, altså de næstes nød. Men ikke kun en indre følelse, men faktisk også en ydre gerning. Og det er det, vi vil som kirke. Vi vil ikke kun sende bønder og tanker om medfølende suk. Men vi vil ud og hjælpe. Vi vil ud, hvor der er behov. Ud, hvor øh, de springer os i øjnene lige med det samme. Der vil vi ud og hjælpe. Er det svært at få råd til julegaver? Her, kom ind og tag for dig. Sidder du øh, isoleret på et bordel? Hej, må jeg ikke komme ind og være din ven? Mangler du fællesskab og tilhørsforhold i hverdagen? Velkommen til Family Time. Sammen er vi familie. Er livet en kamp? Og er du nu dømt ude? Må vi komme ind og besøge dig i fængslet? Du er en del af en kirkefamilie. Du er måske på besøg i den her kirkefamilie. Men en kirkemiddel, der insisterer på at række ud. Vi må ikke blive for fokuseret på vores egne behov, så vi ikke ser det store, store kald til at elske og hjælpe vores næste. Og hvordan elsker du så andre? Er det min igen? Nå, hvordan er det så, vi egentlig elsker andre. altså det kan blive sådan lidt øh, ukonkret Og der vil jeg bare øh, nævne noget, som Ole Lundegård nævnte og jeg har snakket om det før Ole Lundegård der er præst ude i Korskirken i Herlev Han sagde, hvad med at udskifte ordet elskemænd med at være opmærksom på andre Og det synes jeg er så praktisk, nemt og øh, rigtigt Fordi det er virkelig svært at elske nogen, hvis ikke man er opmærksom på dem Og her de sidste to uger, der har vi som kirkefamilie virkelig gjort en kæmpe indsats i at være opmærksomme, nærværende, generøse og kærlige. Og jeg er mega begejstret over at være del af sådan en her dejlig kirke. Vi var mange, der var trætte, men vi var også mange, der var rimelig høje på, at vi var så mange, der var at hjælpe, og alle de historier og alle de snakke, vi fik, også her i denne her uge med plan A julegaveddelingen, hvor vi går ud på bordeller og siger glædelig jul. Her er en gave. Må vi bede for dig. Det var fantastisk. Når vi, når vi nu snakker om barmhjertighed og fattigdom, så det er en helt central værdi blandt alle vineyardkirker i verden. At vi har sådan en, sådan en sætning, som man hører nogle gange, og man, som er sådan en værdi for os. Remember the poor altså husk de fattige, og så søger fattige, det kan også blive sådan lidt halvnedladende, men man kan tænke på det som de magtesløse i samfundet, eller dem, der egentlig bare har brug for hjælp. Og når vi læser i Bibelen, så bliver de fattige nævnt rigtig mange gange, faktisk 2.000 gange. Og vi skal kigge på nogle af de steder i dag, vi skal ikke kigge på dem alle sammen, don't worry, vi skal kigge på nogle af dem. Og jeg tror, at nogle gange så kan vi godt tænke sådan det der med, at fattigdom det er økonomi, og det er når man ikke har så mange penge. Men i Bibelen ser vi, at det er dem, der er skubbet ud. Det er dem, der er magtesløse i samfundet. Dem, der er endt i en virkelig svær situation. Det er ikke bare økonomisk, men det kan også være socialt, sundhedsmæssigt, familie, familiært på en eller anden måde. Alle mulige aspekter kan gøre, at man ender i en situation, hvor man bare er magtesløs. Og det er ikke en statisk situation. Nogle gange så er man dem, der hjælper andre, nogle gange så er man dem, der modtager hjælp. Jeg snakkede med en kvinde her til Mission Julgave, hvor det var første gang, at hun skulle modtage hjælp. Og det var rigtig svært for hende, for hun var vant til at være den, der hjælp andre. Så det var en meget grænseoverskridende for hende lige pludselig at skulle bede om hjælp. Og så var der også frivillige til Mission Julgave, som egentlig også kom og modtog gaver, og så bagefter så gik de hen og pakkede gaver ind for andre. Eller gik rundt med folk og fandt gaver. Nogle gange så hjælper vi, nogle gange så bliver vi hjulpet. Og når der står så meget i Bibelen om, at vi skal huske hinanden, og hjælpe dem af os, der ikke har så meget i øjeblikket, så tænker jeg, at det er rimelig vigtigt. Helt centralt i, øh, i vores forståelse af det at række ud til andre social arbejde i den her kirke, det er Jesu ord fra Matteus 25.40. Sandelig siger jeg, alt hvad jeg har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har jeg gjort mod mig. Det er altså rimeligt, det er heftige sager. Alt, hvad jeg har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har jeg gjort mod mig. Og vender bevægelsen med alle kirkerne, vi lader os ind mod det. De fattige, de udstøtte, dem der er dømt ude, vi møder dem med Jesu kærlighed og omsorg. Fordi i kirken her, så mener vi at trofasthed over for Jesus, betyder, at vi er trofaste i at tjene dem, der ikke har så meget huske dem, bygge fællesskab omkring dem og elske dem ud fra Guds kærlighed. Og det er en bunden opgave at hjælpe folk omkring os. Og øh, det er måske ikke noget, skal man sige, det, er ikke altid noget vi behøver at gøre ud af følelser. Det er det er meget fint, hvis man har mange følelser i det, men det behøver ikke nødvendigvis at være noget, der er følelsesmæssigt øh, øh, motiveret. Og jeg kan afsløre, at jeg meget, meget sjældent bliver følelsesmæssigt berørt gennem plan A, mission julegave, eller i snakken med manden på gadehjørnet. Jeg begynder ikke at græde, når jeg hører historier. Det er helt fint, hvis man gør. Men det gør jeg ikke. Jeg bliver sjældent følelsesmæssigt berørt, når jeg hører, de, øh, når jeg hører historier, når jeg snakker med folk. Fordi for mig så er det en principsag. Og ikke... Øh, ja, det er bare en principsag. Jeg er meget, meget passioneret omkring, at vi skal være til for andre end os selv. At vi får flyttet vores fokus fra alle de behov, vi finder, der er så vigtige. Alle de øh, ja, distraktioner, men også bare alle de ting, der kan virke som det mest vigtige, og som, øh, øh, som jeg skal bruge al min tid på at fokusere på. Jeg har også lige... Øh, det kan være imagepleje, det kan være øh, bare ens stolthed om, det skal jeg i hvert fald... Øh, ikke gøre, eller, eller jeg har ikke tid. Jeg har så altså alt for travlt til lige at gøre det. Der kan være sådan alle mulige ting, der virker vigtigere. Øh, det er fantastisk, at vi har en forkiring her. Nu Jeg har ikke spurgt, om jeg må nævne hende, men det må jeg nok godt i dem. Øh, da jeg var skulle hun kom med tit for sent. Og så var hun sagde, at det var fordi, jeg lige snakke med den her mand på vejen, og så blev jeg bare til at bede for ham. Og jeg sådan, det er en grund til at komme for sent. Hvor er det fantastisk. Vigtig er det altså ikke at jeg komme afsted til netværksgruppen. Og øh, det er bare det her med, at vi har et hjerte vendt mod andre, som er så vigtigt. Det er afgørende og ekstremt vigtigt for mig, at vi som kirke og som efterfølger af Jesus husker, hvor det var, Jesus hele tiden søgte hen. Han var opmærksom på andre omkring ham. Han var generøs med sin kærlighed og sin tid. Han var altid i gang med at være opmærksom på dem, de andre ikke vil bruge tid på. Det er ikke nødvendigvis en følelseshandling. Det er en lydighedshandling. Jesus brugt usandsynlig meget tid på dem, der var lidt på kanten af samfundet. Det kan man læse igen og igen i evangelierne. Han tjente dem, han opmuntrede dem, han forsvarede dem. Og det er en klassisk øh, jødisk tradition at tage sig af dem, øh, der ikke har lige så meget som en selv. Og vi skal lige kigge på nogle steder i Gammeltestamentet, så skal vi nok lige lave et lyn op gennem Bibelen. Vi skal kigge på nogle steder i Gamle Testamente, hvor der bliver slået rimelig meget fast, at Gud har stor omsorg for de sociale udsatte, og det skal vi hjælpe med. Vi læser fra... Ja, det er ikke på engelsk, det beklager Nå, hvad står der her? Men som skaffer den faderløse og enken ret, og som elsker den fremmed og giver ham føde og klæder. Så er der I. os, der vil altid være fattige i landet. Derfor giver jeg dig den befaling. Luk din hånd op for din landsmand. For alle trængende og fattige hos dig i dit land. Og for Hoseas, jeg ønsker om mjertighed frem for slagtoffer. Det er at I kender mig, adlyder mig, end I kommer med for. Der er rigtig mange. Det her var nogle af dem. Og... Det er ud fra de her rødder, nogle af de her rødder, at Jesus han kalder den tidlige kirke til at forpligge sig på at lede efter dem, der har brug for hjælp, og vise dem deres værdighed ved at hjælpe dem, se dem og anerkende dem. Og så kan vi læse videre om barmhjertighed i evangelierne. Hvad vi her? Jesus citerer noget gammelt testament lidt, men det står ikke i testamentet. Herrens ånd over mig, fordi han har udvalgt mig. Han har sendt mig for at bringe godt nyt til de afmægtige, forkynde frihed for de fangne, give nyt syn til de blinde, rejse dem op, som er blevet trampet ned. Og i Lukas siger Jesus også, derfor sagde Jesus til verden, når du inviterer gæster til spisning, skal du ikke kun indbyde dine venner, søskne, slægtninge og rige naboer, for de inviterer dig jo bare til gengæld. Så har du fået din belønning. Indbyd heller de fattige, lamme blinde og andre handicappede. De kan ikke gøre gengæld, men Gud vil velsigne dig for det. Og du vil få din løn den dag, de som hører Gud til, genopstår fra de døde. Og som en efterfølgelse af Jesu. Eksempel så levede apostlerne og den første kirke, Jesu, barmhjertighed og kærlighed ud i deres hverdag. Og her læser vi, hvad Paulus siger. Hjælp dem af jeres medkristne, som er i nød. Vær gæstfri over for de fremmede. Og Jakob skriver, tænk jer om, kærestevenner. Har Gud ikke netop udvalgt dem, der er fattige i verdens øjne, til at være rige i troen? Er det ikke dem, der vil fordele i den herlighed, som Gud har lovet alle, der elsker ham? Og Jakob skriver lidt tidligere faktisk ja. Nej, en god og ægte måde at tjene Gud på, Gud vor far på, er at tage sig af forældreløse børn og fattige enker og undgå at blive forurenet af værtslighed. Det var lige et lyn gennemgang. Men altså tydeligvis, så har Jesus kaldet os til at tage os af hinanden og dem, der har brug for hjælp. Både for deres skyld og for vores egen. Og vi har brug for, som efterfølger af Jesus, nogle gange at blive rystet lidt i vores hverdag. Vi kan blive optaget, som sagt, af rigtig mange små ting, vores egen luksusbehov og at leve op til en masse forventninger for arbejdsgiver, undervisere, familie, forældre, alt muligt. Og vi har brug for at få flyttet vores opmærksomhed væk fra os selv og over på nogle andre. Her kunne man lige henvise til et krybbespil, der var i morges, hvor Kristoffer var dækket i et stort æselkostume, Et teologiæsel, der var rigtig stolt over hans øh, slægt, som havde stået både ved siden af Mufasa, der simpelthen blev løftet op, havde været i løvekuglen med Daniel og noget med Moses. for på Nordsark. Et meget stolt æsel, som lige pludselig gennem krybbespillet fandt ud af, at... Det er jo ikke handlet om ham. Han var en del af noget større. Og det var rigtig godt for æslet. Det blev æslet faktisk rigtig glad for. Det var en meget fin morale. Det var det. Øhm, og det er jo nogle gange det, som vi har brug for. Lige at blive rusket ud af vores... Øh, det, der optager os så meget, og der er så, åh, så vigtigt, at jeg... Øh, opret, eller ja, sådan, den status, jeg har, den skal opretholdes, og ved I godt, hvem jeg er, eller hvad det er, som os æslet gik og baksede med? Vi har brug for at få flyttet vores opmærksomhed. Og for mig så er det en gave at sparke mig selv ud af min komfortzone hvad anden torsdag til plan A. Her går vi ud beder for kvinderne, de kvinder, der arbejder i prostitutionsmiljøet. Her bliver min opmærksomhed flyttet fra mig selv og mit ønske om at blive indenfor for min sofa en torsdag aften til en mulighed for at give min opmærksomhed og kærlighed til kvinder, der sidder isoleret og udsat. Og så som, som Sonja Glitfeldt sagde efter julegaveuddelingen til Plan A, tænk, hvad der kan ske, når man letter sig fra sofaen tre timer. Det synes jeg var så fantastisk. For der er sket virkelig meget. Og kirken her har alle mulige forskellige Projekter, som det er så nemt at blive en del af. Fængselsbesøgstjenesten, Family Time, Nightlight Café. Jeg, jeg kan jo snakke lang tid om hver ende, så jeg har besluttet mig for at bare nævne dem. Øh, family Time Nightlight Café, Torsdagscafé for Family Time. Plan af, og snart begynder vi vel at planlægge Mission Juliav 2020. Du kan overveje, om et nytårsforsæt for dig skal være at blive en fast del af Family Time i kirken, eller måske være med plan A tre timer hver anden torsdag. Det kunne jo være noget for det nye år. Og det er jo selvfølgelig ikke de, de her øh, øh, projekter, vi har som kirke, er jo selvfølgelig ikke den eneste måde, hvor vi kan vise generøsitet og barmhjertighed i vores hverdag. Du kan tale med folk på gaden, du kan spørge, om du ikke må hjælpe og bede for nogen, som du øh, møder, der har det svært. Du kan passe børn for din pressede nabo, eller alt muligt andet. Min pointe er blot, at når vi kigger på Jesus og ser, hvad han brugte meget tid på, og vi læser alle de her steder fra Bibelen om barmhjertighed, så bliver det tydeligt, at det var vigtigt for Jesus, at vi nogle gange flyttede vores opmærksomhed. At den her kærlige opmærksomhed var blind over for skyld og undskyldninger, for ligesom vi har fået det forintet, Guds kærlighed for intet, så giver vi det os for intet. Vi må skyde med spredhavl. Hvad er IU? Vi vil ikke gå i. Øh, vi vil, det vil vi, gå imod vores egen tendens om at holde lidt igen på tilliden og kærligheden. For hvad nu, hvis de ikke havde fortjent det? Hvad nu, hvis det var deres egen skyld, de var ind der? Men her kalder Jesus altså, altså til at stoppe os selv. Stop med det. Stop med at dømme. Stop med at vurdere. Men i stedet for at sprede armene ud som faderen i den fortabte søn. Sprede armene ud og sige, kom ind, her er der plads til dig, må jeg ikke hjælpe dig. Lytte og støtte. Så lad os stoppe med at dømme, vurdere, veje, kassere. Og finde ud af, at der er kærlighed nok fra Gud, til at du kan give det frit videre. Gud løber ikke tør. Og jeg har lyst til, at vi skal læse Sejers igen. Fordi det var så godt. Og nu rydder jeg virkelig rundt i de her noter. Jeg læser det lige igen, og så skal vi bede sammen bagefter. Tror I, det er den faste, jeg ønsker? At mennesket spæger sit lame, hænger med hovedet som et siv og ligger i sæk og aske? Er det det, I kalder faste? En dag til Herrens behag? Nej, den faste, jeg ønsker, er at løse ondskabens lænker, at sprænge åets bånd, at sætte de undertrygte i frihed og bryde hvert å. Ja, at du deler dit brød med den sultne. Giv husly til hjemløse stakler, at du har klæder til den nøgne og ikke vender ryggen til dine egne. Der skal dit lys bryde frem som morgenrøden, og dit sorg skal hurtigt læse. Din retfærdighed står i spidsen for dig, og Herrens herlighed er bag dig. Der kalder du, og Herren vil svare. Der råber du om hjælp, og han siger, ja, her er jeg. Hvis du fjerner åget og holder op med at pege fingre og tale ondt. Rækker den sultne dit brød og mætter den forkuet, så skal dit lys bryde frem i mørket, og dit mund blive til højlys dag. Herren vil altid lede dig, selv i øde egne vil han mætte dig. Han vil styrke din krop, så du bliver som en frodig i have, som et kildevæld, hvis vand ikke svikter. Dine ruiner fra fortiden skal genopbygges. Du skal rejse tidligere slægters grundvolde. Du skal kaldes den, som tætner revner. Den, som gør det nedrevne beboeligt. Tænk og have det stående et eller andet sted, om sig. At være den, der gør det nedrevne beboeligt. At det, der var ødelagt, og det, der var blevet kasseret, og det, der var blevet sagt, ja, uboeligt, det nedrevne, det, hvor man sådan, pff, det har ingen værdi, at det giver vi værdi tilbage. Det vil være fantastisk.